0: 我台湾，我骄傲；我人本，我知道。知道我们有太多不知道，知道孩子需要我们知道，知道要让小孩更知道，包括知道他自己。欢迎收听《我人本我知道》。各位听众，大家好，欢迎收听我人本我知道人本教育杂技 Podcast， 我是人本教育基金会的执行长乔莱。呃，在从3月开始呢，在我人本我知道人本教育杂技当中展开一个新的企划哈，这个企划名称大家感受一下，叫做“正常不正常，谁说了算”。啊，就是在我们社会当中，或在生活当中，或在社会新闻当中，我们其实也会常常看到一些呃，可能跟一般社会常规啦不太符合，或者是跟一般我们的行为方式不太类似、不太一样的人哈。那也往往在各个刑事案件当中，也有类似这样的讨论哈。就是说，呃，比如说呃，嘉义的那个火车上头的那个刺杀案，然后当当那个律师提出来说，这个呃嫌犯他本身呢是有视觉失调，啊，就开始很多人说啊，难道我用视觉失调？就可以避掉很多事吗？那我们又如何看待视觉失调与与犯罪呢？哈，等等，嗯，有很多很多题目，有大的，有小的，还包含我们身边的，说班上有个孩子，他可能就是过动儿。好，或是亚斯伯格的小孩，那就会有人觉得说，诶、欸，就因为他是过动儿，我们就必须给他特殊的对待吗？还是就是因为他是过动儿，我们应该有一个相当的安排，让他可以进入一般的环境当中？甚至过动儿跟亚斯伯格的小孩，也有他需要被理解、被看待的部分。哈，那所以呢，我们就呃希望希望可以尝试做这个事情哈，就是说我们来开这一系列的 pockets， 同时会将节目内容也呃制作成我们杂技当中的专栏文章哈，然后来跟大家一起来对话。讨论就是正常不正常，谁说了算啊？那在今天呢，就是我们这个系列的第一集，我们邀请到一位大咖哦。我觉得是很大咖哦，这是我的偶像哦。<笑>实是实、嗯，乔丹误会了。但是，偶像的部分呢，除了他是个律师之外，他还会调酒，他还是个瑜伽师啊，真是太有趣了。<对>我们来欢迎黄志豪，黄律师。
1: 呃，乔丹好，然后各位人本的听众伙伴，大家好，我是志豪。
0: 嗯，其实何律师非常的忙碌哈，又要开庭了，然后也在录制 podcast。是，我我我听了《法客心影》啊系列，啊哇哇塞哇塞心理学然这一系列，谢那同时你本身呃，当然律师就是法律系嘛哈，法律专业也是。心理学的司法心理学的专业，哎、欸、是，哦，这还蛮有趣的哈、哦。对，就是你特地再去修司法心理学的
1: 。呃，其实我我的就学的经历比较异于常人了。嗯、<哼>我其实在，在呃高中的算是高中或五专吧，高中毕业之后，我在高雄的文藻。嗯<哼>嗯念的是英文跟西班牙文，嗯、<哼>那接触了非常多的文学作品。是、嗯、<哼>那些年的，对我来讲改变很大，就是那些文学作品的接触对我来讲非常非常重要，哦、
0: 开启不同的世界。对，它是我
1: 人生很重要的养分。嗯、<哼>那后来我对我对心理学跟法律一直有兴趣。那因缘际会，嗯、其实在文藻毕业之后有考上，插班考上台湾的法律系。哎，但是家里并不赞成啊，所以辗转就去了，呃，当兵之后就去了国外念书。哦、哎，然后我就想说，我一直很想了解，我到底是哪里有问题。哎、欸，我很想了解，因为我我一直觉得自己有问题，<笑>啊、我一直觉得自己格格不入
0: 。你说跟你的周围的同学，<我>跟这个旁边的环境、啊，哎、欸
1: ，对，就是说，包括在这个社会里面，甚至说，因为我在中学的时候跟在军中都曾经遇过霸凌的情况，嗯、<哼>而且相当的，嗯哼嗯哼我觉得其实有一定程度的严重性。嗯哼嗯哼那我想今天我理解了，但是在当年被霸凌的时候，嗯、<哼>第一个想的一定是到底我哪里有问题
0: 。嗯哼。不然你干嘛要挑我是是？为
1: 什么你们所以，呃，被害者，嗯哼,嗯哼啊，自我贬值或者是自我摧残的这个心境，其实是很正常的、嗯、<哼>啊。嗯嗯、当时第一个想法就是说，一定是我有问题。所以后来为了回答这个问题，我花了很多时间在念书或者看、嗯、<哼>呃文学或者是心理学的书。后来到了美国之后，才开始研究心理学。嗯哼
0: ，嗯哼所以大学
1: 是念心理学的
0: 。对你而言，又找到你的呃。不管是答案或者是一个思考的出路吗？<笑>没有，到到今
1: 天还在找。<笑>应该说哈这，这是一个永远没办法停歇的探寻了。嗯、<哼>那到今天还在找。嗯、<哼>但是我觉得这一路走来，嗯、<哼>心理学作为科学，嗯嗯、跟法律作为一个规范架构，嗯、<哼>给予我的人生很大的方向感跟框架。嗯,嗯,嗯、啊、没有这两个学科，我可能不知道。我该怎么办，或者该做什么？嗯哼。那所以说，呃，虽然还没找到答案，可是我觉得一路上走来是有一些感想的。是、嗯<哼>，那我觉得还不错
0: ，有一些可以继续探寻的是，架跟思考的途那事实上，其实我们的听众其实蛮蛮可能。呃，都是常在社会新闻看到你的名字。嗯，最近的是那个华山焚尸案，对，那个陈伯谦是。那之前小灯泡案，对，王景玉，对。那当然郑捷案，对这是我们哎，大家都心里都会念着的一个案子，是就心里会挂着的案子。那还有北投那个小孩割喉案嘛，哈，是割虫公虫案吗？对，文化国小的案子，就是。你你真的是在社会新闻当中出现很多次，因为你都处理很多，大家就哈、啊，你怎么还去担任这样的被告的辩护律师？甚至有媒体还称你为魔鬼代言人。是，你自己怎么看待这件事
1: ？呃，第一个，我我认为就是。会接这些案子哦，他有他的缘由啊、哦。嗯、<哼>那其实对律师来讲，我想比较多是平常心。嗯、所谓的平常心，是因为这些案子其实我不会主动去接这这些去追求这个案子，哦哦哦、因为我你是看
0: 了新闻说我要去当这个
1: 。呃，其实没有啊，其实没有，因为我了解那个随之而来的压力，我觉得其实我并没有要主动追求那样的情况。啊、那第二个这样的案子，基本上来讲需要耗费。呃，极大极大的时间跟精力，但是随之来，它不会有任何的财务报酬。嗯、
0: 对
1: ，那相对的，它会遇到，它会引发非常多的争议
0: ，而且精神压力会很大、欸
1: 。啊、哦呃，非常大，非常大。其实我们也都接过一些不友善的讯息，或者当面的威胁，嗯、<哼>或者是寄来的威胁等等。嗯、<哼>但是我想正因为如此哦，以及我觉得珍惜台湾作为一个民主法治国家的基本调性啊、哦，嗯、<哼>呃，一个。健全的司法体系里面，辩护人是不可或缺的一环。嗯<哼>，好、啊，否则的话，<是>我们很容易沦为一言堂
0: ，而且很容易变成只有道德的批判
1: 。对，啊，就是全社会会做一个公审这样的情况。嗯、那当然有一个更重要的因素，是因为律师法其实开宗名义就要求律师必须实现法治，保障人权作为基本的使命。保障人权里面，律师法跟宪法并没有要求我们不可以保障犯罪者。被告跟精神障碍者的人权，嗯嗯、实际上是相反的。嗯嗯、正因为他们是弱者当中的弱者，嗯嗯嗯、所以法律更需要为这些人、呃，特别定定一个框架或架构。嗯、<哼>这个才符合我们在宪法第七条所讲的平等原则。嗯、<哼>很早很早，他们就在讨论这件事。其实一
0: 直也都有列，但是老实讲，如果就一般人来说，他说什么“弱者中的弱者”。好，然后你要保障他的人权，是但是他就是就是杀了人，他
1: 是加害者，没有、嗯、他是
0: 加害者。然后包括像尤其正邪案，是，他又是呃，就是对那些在监狱上的人，他也是何其无辜。当然，嗯，那当发生这样的事情，其实社会他确实会有一种愤怒，愤怒或者想要追求正义，不知从何而起的那种状态。是，
1: 是嗯，完全理解啊、哦
0: 。但是当
1: 我说他是弱者的时候，意思并不是说他不是加害者。
0: 嗯<哼>，我
1: 想各位都可以理解。呃，其实加害者的本身啊、哦，他会做出加害的行为，有他的脉络存在。是那探讨这个脉络这件事情，虽然违背了大多数人一般的素朴的感情，嗯哼，嗯哼或者是素朴的正义感，我想这在台湾非常，嗯、<哼>应该说在亚洲这是一个非常常见的概念啊、哦。嗯、<哼>但实际上来讲，法律恐怕没有办法轻易的忽视这个事情。为什么？嗯嗯、因为法律必须展望明天。
0: 嗯哼嗯哼，嗯哼是必须
1: 展望我们人本所展望的下一代、嗯、那个未来。我如何预防出现下一位政界？是，我如何避免出现下一个龚崇安或者王景玉？
0: 嗯，而不是此刻
1: 的。对<以>，嗯、<哼>有没有人可以去接住他们？我们必须在每一个案例里面理解脉络，才有可能去想办法做点什么。嗯<哼>，这个是刑法的基本精神。嗯
0: 哼，好。嗯、<哼>
1: 那所以在这种情况底下，呃。称一个加害人在某个社会经济地位的脉络上是弱者，这件事情其实是没有冲突的。嗯嗯、实际上，我要跟乔兰讲一件事啊。嗯,嗯,嗯，绝大多数我经手这一类没有报酬的重大刑事案件，嗯、<哼>里面大概会被判处重刑的，都是弱者中的弱者
0: 。你所谓的弱者中的弱者，就是他同时有涉及行的问题、精神障碍、然
1: 后没有支持网。然后，嗯、<哼>呃，甚至就是说，他完全孤立无援的处境。嗯哼。那这个意思并不是在正当化犯罪行为，是、嗯、犯了罪，在社会里就必须要付出相对应的代价。我想这个是所有人都可以理解的。是但是问题是说，呃，我们法律也有规定，当你在研究、嗯、<哼>在探讨一个人犯罪的行为的时候，嗯、<哼>背后也必须要去看一看这个人，嗯哼，嗯
0: 哼做这
1: 个行为的人，嗯哼
0: ，嗯哼他
1: 为什么这样做？对啊，对，嗯、<哼>这个是是我们法律明白写的。所
0: 以，他当他是有他的精神障碍的状况，而他长期没有办法得到这部分的协助跟资源。嗯哼，当他的家庭也因为贫穷，更不可能也去 support 他精神状况的事情。<是>那当他做出某些行为的时候，并不是他个人的一个决定或意志的问题而已了，是是由整体社会环境所施加给他的处境。
1: 其实，我会讲的比较呃中立一点的看法，是我认为。个人的意志当然某部分在最后的决策上占了一定程度的重要性，嗯、<哼>但是有些时候呢，我们在这个社会里面，其实，在当今的社会，我认为已经不存在百分之一百的个人意志跟个人自由了。嗯、<哼>所以在个人责任跟社会责任之间，需要达到怎么样一个平衡的态势来探讨责任，嗯、<哼>我认为是需要考虑的。因为当我们在法庭上做这些辩论的时候，嗯、<哼>其实，乔安，你看到媒体啊、喔，很常会出现一个论调，就是说。嗯最后明明就是他决定犯罪的，为什么什么事都要推给社会跟国家？对对，但是我想讲一件事情，就是说社会跟国家作为一个人民把他的意志跟资源交给他的一个集合体，他确实是特别有这个。我们说一个使命啊、哦，去防范社会不断地往下滑，会、嗯、<哼>去防范社会变成一个弱肉强食的社会达尔文主义式的社会，嗯、<哼>也就是狼性社会。嗯、<哼>狼性社会讲究的是我们用实力决胜负，弱肉弱强食，嗯、<哼>对不对？强者恒强，嗯、<哼>但是正常的民主国家不会走这样的路。是、嗯、<哼>对，是是所以在这个情况底下，我觉得比较重要的观点是说，我们怎么？一个社会的强弱，端视于我们怎么对待其中最弱的那一环。嗯、<哼>什么叫最弱的那一环呢？嗯、<哼>通常就是三种人。嗯、<哼>患有疾病的。嗯、家境贫穷的。涉、嗯、<哼>入犯罪的。嗯<哼>这三种人、嗯<哼>哦。那这三种人更会有一个脉络是：早年，除非我们不去看他的脉络，一看了之后会发现，这些人如果不是有这些特征，要不然就是他曾经在其他的犯罪里面作为被害者。
0: 嗯哈、uh huh, ，OK
1: 。所以弱弱相残是当代，我认为是这个现代社会最容易出现，但是被人家忽略的一件事情。
0: 嗯、但但是如果人们提郑结案，嗯，因为其实当时大家会觉得郑结的家庭也算是中产阶级的家庭，嗯，然后呃，他一路也是在教育体制，至少也是看似表面上顺利的，是一路升学。是，那你会怎么看待这个事情？
1: 我认为郑捷案是一个我我，我自己的看法。嗯、<哼>我想可能很多听众朋友未必同意，嗯、<哼>但是就讨论嘛哈。嗯、<哼>我认为郑捷案是一个现代社会的警讯，现代社会现代社会的警讯特别要反映到我们跟人本业务相关的部分。嗯、<哼>我们如何看待我们的下一代？我们希望跟下一代建立什么样的联系？我们如何展望下一代？郑杰他的根据就是公开资讯，他大概从十一岁开始就立志要做这样的犯罪行为。嗯，何以知嗯
0: 哼
1: ，为什么？简单讲，为什么
0: ？对，为什么？为什么一个十一岁不打电动就好了嘛
1: ？是，或者十一岁是不是有跟同财往来的年纪？是。好，那在我们去探寻这个脉络过程里面，很多时候你会发现，他是几乎。没有社会化或者社会化非常低下的人啊，嗯<哼>呃、几乎没有太太太亲近的朋友，嗯、<哼>然后没有太多的跟人家社团或群体往来的经验，个人的
0: 连接很薄弱
1: 。对，换句话说，乔兰一语点出了重点、哦、他跟人之间的连接其实极其的薄弱，嗯嗯、因此，我认为在他受到他心中所谓的被不公平的对待的时候，嗯、<哼>他的孤立感、嗯，或者他的不公平的感觉，嗯，会爆表。嗯，
0: 嗯当
1: 然这些都不能够正当化他加害他人是于万分之一了，当然，哦，这是绝对不行的，这是很基础的。对，是但是当时有一个现象，我认为可以解释或者作为我们这番讨论的证据，那就是郑捷在犯下这样的案件被捕之后，嗯、<哼>在网络上居然出现了支持他的一个社团，嗯、<哼>而且都是青少年。
0: 就是他们感觉到，我可以理解他为什么这样做。
1: Exactly， 这个疏离感是这件事情。我们讲到疏离感，在台湾很多人，台湾很多人会对会噗嗤一笑啊、嗯、<哼>因为。我们台湾，我认为是一个后解严时代的社会啊、哦。嗯嗯、事
0: 实上，我认为也是后殖民时代，也是后殖民时代的
1: 社会。嗯嗯、但是，我们其实从来没有真正在思想上被解严过。对，所以大部分我们的思考方式就会如下：乡民们啊，嗯、<哼>我心里的乡民们就会讲说，嗯、父母供你吃供你穿，我又没有打你，嗯、<哼>又没有性侵害你，<對>我要。那什么有什么有什么疏离感？那是你自己的问题。嗯，你为什么不学好？为什么要加害于他？就是你吃太饱才有疏离感。对，嗯，好。但实际上，我认为这个是现代社会很容易发生的一个误解。基本上，不管是美国、欧盟、日本，在重大的类似随机犯罪之后所做的研究，都一致的指出，社会的疏离感或者孤立。以及我刚刚讲的那几个因素，包括贫穷，嗯、<哼>然后精神障碍，嗯嗯、然后跟犯罪等等，嗯、这些是造就了类似犯罪的最主要成因
0: 。所以你光是只只是说枪决掉一个人，你其实没有去处理这个事情，你就没有办法在所谓的预防，或是让这个社会有改变啊。
1: 对，我我是这样认为的，我是这样认为的。嗯、那事实上来讲，台湾从来也没有废除过死刑嘛？啊<是>，我们热爱死刑嘛？我们拥抱死刑嘛？嗯嗯我们在所有大大小小的犯罪都希望使用死刑嘛？嗯、<哼>那可是其实死刑，嗯，我不想讲死刑不能解决问题这种话，嗯嗯但死刑能够帮助我们了解什么这件事情，也是我一直在反省跟思考的。
0: 这也是我在思考死刑的一个非常重要的，对我而言蛮重要的意义，就是说死刑能够解决什么，有什么事情是他不能解决而重要而关键的。嗯、对，我我我我说一些，其实事实上在郑捷案发生的时候，当我看到在荧幕上郑捷的出现，他的眼神，其实我心里是非常非常的难受，因为他眼神的空洞，那种无神的空洞，其实一直在我的脑海中出现。是，然后以及他的他的父母,母的反应模式，是，就是说。当他父母说不去少关不去关护所看他，不去监狱看他，当他父母说请社会就是这是这是有错的，就请社会要处理或解决，我其心里面会非常的，对我而言，一方面我自己本身职业病啊、哦，我职业病重，啊，就是我对于父母关系等等，我一定有我的，呃，我我人本主义的想法嘛哈，哦、<是>那以及我我对于一个儿童的成长过程当中，他与他最亲近的父母，他所需要依赖的父母的连结度。嗯其实我会非常的，呃，对这个會特别的在意。<是>其实我对于、呃、一个社会走到说有人有人会觉得他他的父母大义灭亲而觉得合理，嗯，这件事情对我来讲是一个也是另外一个警讯。<是>因为我认为大义灭亲不完全合理。对我对于。之前那些什么小公鸡，就是那个演艺人员，是为了他的儿子跟大家下跪道歉，然后他说：“你儿子做成这样，你还保护他？”我我反倒会觉得说这合理，因为他是他的小孩，他会有一个父母的那种没有理性的要呵护自己小孩的态度。嗯哼。但是如果说一个人他无法在他最需要依靠的对象上得到这样的这样的对待，我我我会认为这是正解案给我的一个思考。我我在这边想帮郑杰的父母亲
1: 做一下 defense 啊，就是说，呃，我认为当时他们并不是已经不关心这个孩子了，而是受限于两个基本的思想框架，第一个思想框架是排山倒海而来的社会压力跟公审，在这件事情里面，他们必须被迫要放弃一个孩子来保护他们剩下的另外一个孩子。这是父母能做的抉择，嗯、是一个非常痛心的抉择。确实，嗯、第二个框架则是在当他们面对这样的状况的时候，一对被称为是社会上最重大犯罪者的父母亲，嗯、<哼>还剩下什么样的选择来平息众怒？嗯<哼>，这件事情，嗯嗯嗯、那对他们来讲，我想在表面上他们能讲的，除了。哦，一死以谢天下，那都是我们的错。嗯、<哼>然后大家该怎么做就怎么做吧，嗯、<哼>我们没有办法维护他之外，嗯、<哼>他们私底下的心的疼痛程度，嗯哼，我我想我完全可以理解，嗯、<哼>因为呃，我是跟他们联系过的，是，然后他们的伤痛我是理解的，
0: 嗯<哼>，啊，
1: 那我想，即使要求他们两位以自己的性命相抵
0: ，说不定都愿意，对。
1: 对我，我想是
0: 愿
1: 意。嗯。所以我想讲一个重点，就是说，嗯、呃，如果他们不喜欢这个孩子的话，嗯嗯、他不会最后你知道在,在收回他的尸体上费了那么多的心思、哦嗯、但是这里牵涉到一个非常大的问题，我刚刚讲的第二个框架的重要问题是，嗯、<哼>他们可能不懂得怎么表达爱这件事情。嗯。嗯一个孩子从十一岁开始，嗯，当他认为他受到冤屈，嗯、<哼>想要用暴力的方式去报复同学或老师的时候，嗯、<哼>如果父母亲在意的是，嗯，成绩、外观整洁跟日常生活的饮食 <Okay. S 1> which 我们台湾社会的百分之九十以上的父母只在意这些事情的话，百分
0: 九十五以上以上哈，啊、嗯<哼>，小
1: 兰加码，对，嗯那孩子的内心是孤寂的，对这个意思，并不是去怪罪父母，是而是我们的父
0: 母不知道如何去爱他的孩子。以及在刚刚志豪之前所提到那个社会达尔文的思维之下，其实我们有非常多教育制度的设计是在加强这件事。是。我们,我们是在服务社会达尔文主义，我们要他弱弱强食。对，我们要小孩在班上竞争，在校竞争我们歌颂强者。对，然后,嗯、然后一个孩子被刷下来之后呢，大家不是对他有所理解跟疼惜。你只要考试稍微不够好，你就开始被判判到另外一边去。是，然后有些孩子就学会放弃自己。是、嗯，那有些孩子他他过了一段时间之后，他回回过头来报复报复社会。我一直觉得。很多很多呃，所谓犯罪者会对这个社会施以暴力的人，他某种程度上，他在某些制度当中，他被摆到一边去了，被放掉了。他在阶级里头被放到一个比较下的阶阶级。我们会因为成绩而把小孩分阶级的
1: 。很多时候，尤其在少年犯罪里面，或者转早期的刑事犯罪事件的时候，嗯嗯这些犯罪的呼声一开始并不是自我肯定的来源，一开始是、嗯、你们看看我，嗯嗯你们看看我好不好的的讲法。嗯他需要关注，是那到后来，他发现了这个犯罪行为所带来的关注会带来其他的附加效果，嗯、<哼>于是他认为他认同了这件事情，可以建立自己的价值。可以再重复，对我借由伤害别人、霸凌别人、抢夺别人、性侵别人，嗯、<哼>可以建立我对自己的权利认同关系
0: ，而且会有控制感
1: 。对。我终于不再是以前那个糟糕的我了，为什么呢？轮到我践踏别人了，嗯、<哼>我是有价值的。嗯、<哼>至于别人怎么样呢？那不是我的事，嗯、因为我 suffer 过，他在 suffer， 我也是觉得是应该的。嗯、霸凌的锁链不就这样开始的吗？对、嗯、对。嗯、那所以我们讲这些的意思，我我还是想讲，因为我只要我讲话，我觉得其实很多人听一听会歪楼啊。<笑>我们我们并不是在正当化。嗯加害者的行为，法律其实从来几乎没有原谅过加害者。是、啊，但是我一直在意的事情是，我们可能必须要去研究出一个加害者是怎么养成的脉络，我们才有可能去拆解这个脉络，嗯、<哼>去逆向工程这个脉络，嗯、<哼>然后去回溯它的源头，嗯、<哼>去了解、嗯、<哼>到底爸爸妈妈身为亲职，你该做些什么。嗯哼，嗯哼嗯
0: 哼。嗯哼
1: 你该用什么样的态度去沟通、去面对、去陪伴？这个未成年人、嗯
0: 、到目前为止，因为其实你也接触这么多被害、者，然后也有一些一定有一些思考跟谈话。那对于呃所谓的这个社会还可以怎么样？我们可以所预防，因为你最早就先谈到，<是>你觉得接触这些案子，然后包括对对这些案子的理解，嗯。重重点在于让我们的下一代不需要一直面对这个情境。是那在这个呃呃预防的这个面向上，你目前有什么样的心得吗
1: ？我我其实怎么讲哦，乔兰怎么问，其实大家问我都是一样。我认为教育是最重要的。嗯，亲职教育对亲职人员的教育。把、啊、以及亲职人员本于教育做的对下一代的教育，嗯、<哼>然后我们的老师这些教育是很重要的。嗯哼嗯哼那在重点上，我认为有三个面向。嗯哼嗯哼第一个，让青少年或者孩子们可以理解自我跟社群的权利关系。嗯哼嗯
0: 哼嗯，自我跟社群
1: ，嗯、哦，自我跟社群有权利关系，权利关系啊 ，dynamics、嗯、<哼>这个所谓的 power， 这第一个。第二个，他们。必须要能理解疾病的意义跟社会经济地位所能带来的影响是什么。嗯哼嗯哼。嗯哼嗯哼第三个，他们要建立对于正确的性性别的观感，嗯，能够建立一个完整的概念。嗯,嗯，我认为在这三者上面，如果我们有办法从，其实我我认为从小学四年级开始，对，就必须要。大量的去讨论这些事其实娃娃
0: 从一进幼稚园都要面临一些事啊。对啊，对，他还包括他作为一个弱者，他跟一个一定的强者就是、大人<對>之间的权利关系。對
1: 这是为什么我在做很多的亲子教育的时候，嗯、<哼>我会强调从发展心理学角度来看，我们跟孩子沟通的方式，嗯、<哼>你是否把他当成一个独立的成年人？嗯、<哼>你是否有意识到，先天上即使你看起来觉得自己很友善、很亲切，嗯、<哼>但你们已经蕴含了相当巨大的嗯权力差异、嗯社<哼>会地位的差异、嗯、<哼>呃、啊、物理上身体的优势的差异，嗯嗯、以及在。知识上不对等的差异，对,对，那所以说去建立他们的安全感跟米平米平这个差异是很重要的。
0: 嗯嗯<哼>，对。我、嗯、这这些题目真的很有趣，但我们今天节目一定来不及讲<笑><对>因为我我,我心里面还是对还有一个部分关于对歧视的,的理解跟看待，<是>我觉得歧视这件事就跟那个权力关系是。其实是有关联的，<对>嗯，因为我们面临各种不同族群的歧视。<是>那整个人类社会，我们现在努力到的是设法在性别的部分的阶级要打开嘛。好<是>、哦，性别平等啊，好<是>，男女不只是男女，还要多元性别，<是>我们要设法让性别平等。<是>那更早，期他人种族嘛，种族的部分哈、哦。那事实上，我们现在还面临的还有儿童这个未成年者跟大人之间的这种不平等。对。目前儿童解放是应该是我们这个世纪的重要题目，是就是我们要能够对于儿童能够真的呃真正的理解、尊重跟不歧视，是我觉得那是那是我们人权的呃，如果往下迈一步的阶段，必须要思考是，那就不只是诶一个小孩们能不能做劳工啊等等，不只是这样，<对>还包括思想上的自由跟独立，没错，嗯，没错。嗯、没错那我觉得这些题目都是嗯呃，确实是蛮重要，还蛮。蛮值得有机会再多讨论的，然有机会再帮我们讨论一下，<笑><我>或者是甚至甚至可以再、呃、多写写文章在我们人民的教育杂志上，我们会觉得这是一个蛮重要的事情，对大家的思考、啊、太好了。对,對啊，最后有没有什么你觉得他在、啊、跟听众朋友说一下的话
1: ？我我想跟各位讲、呃，其实各位愿意听到这一边哦，多半我就会把你归类为是同温层的可能性很高了。嗯,哼嗯哼那有两点，其实我想呼吁哦，当我们在跟非同温层的人沟通的時候。时候，其实我认为，呃，保持一个开放的态度是比较能够去做更多的彼此的谅解。嗯、<哼>为什么呢？因为其实我遇到过非常多见解跟我不相同或者相反的朋友。嗯哼嗯哼也有很多人专门，例如说我在台北演讲啊，嗯、<哼>他专程从高雄前来踢馆。哇塞！但是我非常非常的开心看到这个事。嗯那每次，因为我我都会跟他们讲，我说你来那真的太好了，因为我对于我自己的立场从来就没有确定过。嗯、<哼>我想听听你的看法，嗯<哼>，我有很多的问题想要真诚地跟你讨论，想要请教你。嗯、<哼>对于你的问题，我会竭尽所能的回答，但是我不是完美的，嗯、<哼>所以，我们能不能讨论这件事？嗯、<哼>关于死刑。关于性性别权利，嗯、<哼>关于社会阶级地位的差距，嗯、<哼>关于强者，关于社会达尔文主义，嗯、<哼>以及关于儿童究竟是不是独立的人这件事情，嗯、<哼>我想要知道。我想要知道困境是什么。到最后，为什么我会讲弱弱相残这件事？是因为我发现，嗯、<哼>到最后，不管我在跟教师工会对话，在、嗯、<哼>跟儿童团体对话，在跟女性对话，在跟男性对话，在跟家暴的加害人、跟相对人、跟被呃被害人对话，嗯、<哼>我会发现几乎都是在弱弱相残的脉络里面轮回。嗯，没有例外。嗯,嗯那些在。但
0: 大家没有觉察
1: ，没有觉察。嗯、我们永远在怪罪的那些人，都是状况最糟的人。嗯，啊，嗯、那我们永远在怪罪的自己，也是状况最糟的自己
0: 。真的是哇，太符合达尔文主义，一层一层下去
1: 。对，嗯、那在在中高阶的人，其实永远不需要落入这个轮回里面。嗯,嗯啊，所以我，我我想讲，我想这个呼吁的最后一点，应该就是说，嗯、<哼>这个理性的探讨，很多时候容易沦为口号。嗯、<哼>可是，我真的想跟大家讲，就是说。很多事情是可以透过问为什么，嗯哼，嗯哼真心的交换意见来处理的。对，第二个，嗯、<哼>呃，孩子其实是独立的人，这件事情我其实我讲我讲过很多次了。嗯哼嗯哼那他不是基于法律或者单纯心理学的层面，嗯、<哼>我认为教养孩子的本质在教养自己。我们如何看待自己，会反映我们如何对待孩子。嗯，那我想跟各位计划成为爸爸妈妈，嗯、<哼>或者是已经是亲职父母亲的朋友们分享这个概念：是，当你决定要做某一件事情，嗯、<哼>而你认为有可能伤害到孩子之前，请你三思，嗯、<哼>请你打个电话。聊一聊，问一问，请你在人本基金会的网站里面留言，嗯、<哼>我们会设法去回答你的问题。嗯是对
0: ，OK， 太好了，今天很谢谢志豪律师，嗯、谢谢乔兰，谢谢你们，谢谢,谢,谢然后呃，也邀请我们听众朋友要记得订阅我人本我知道的 Podcast， 对，
1: 请大家订阅，
0: <笑><笑>谢谢，<笑>拜拜谢谢，
1: 拜拜。